0: Continuamos con Circo Romano y Diego nos avisa que ya estamos en comunicación con Saúl Ceballos de la Asamblea Hachal No Se Toca de San Juan. Buenas noches, Saúl, Sebastián y Moro, te saludamos.
1: Buenas noches, Sebastián y Moro, buenas noches para, para toda su audiencia.
0: ¿Cómo...? Bueno, esta es una pregunta casi que nos sale de, de, de costumbre. ¿Cómo estás, Saúl?
1: Y bueno, estamos preocupados porque... Vemos que la contaminación en la cuenca del río Hachal, la contaminación con mercurio que provoca la mina veladero, no cesa. Eh, sigue generándose y eh, para colmo no, no hay ningún eh, tipo de respuesta para, para que esto deje de suceder y para generar una remediación en la cuenca del río Hachal.
0: Hace una semana, ¿no? Ocurrió este último derrame de mercurio.
1: Nosotros nos enteramos hace una semana. El, el derrame se produjo en noviembre, pero eh, apenas nosotros no, nos enteramos lo dimos a conocer. Eh, nosotros desde la asamblea Hachal no se toca, eh, no queremos ser cómplices justamente de... Eh, en este caso, el, la empresa Barry Gold y Shandon Gold, que son la, las encargadas, las operadoras de la mina veladero, ni del de gobierno de turno, que justamente no, no hacen nada para impedir que esto ocurra. Entonces, cuando nosotros lo confirmamos al derrame, inmediatamente lo damos a conocer. Eh, lo preocupante es que, en septiembre de 2015, que fue el primer eh, gran derrame de eh, mercurio en la mina Veladero, eh, se, se dio el pico del mercurio en el puente Buena Esperanza, que es uno de los puntos de muestreo. El 15 de septiembre de 2015, a las 23.35 horas, se dio un pico de mercurio de 1.1 microgramos de mercurio por litro de agua, en donde sabemos y está totalmente confirmado que hubo un derrame. ¿Qué es lo que sucedió ahora? Que en ese mismo punto de muestreo, en el Puente de Buena Esperanza, el mercurio llegó a 1.7 microgramos de mercurio por litro de agua. El mercurio es un contaminante muy, muy eh, difícil de contener, de controlar, de precipitar, y por lo tanto... Eh, es el que mayor daño causa cuando hay un derrame minero en la mina veladero. Hay que recordar que en la bahía de Minamata, en Japón, eh, la población de la bahía de Minamata se estuvo contaminando eh, por consumir eh, peces que, eh, que adquirían mercurio que estaba volcando una, una empresa industrial ahí en la misma bahía de Minamata. Uh -huh. El gran problema es que la contaminación esa con pequeñas dosis y durante largos eh, periodos de tiempo recién muestran sus consecuencias, pero nefastas consecuencias, a los 30 o 40 años como ocurrió en la bahía de Minamata en Japón eh, a mediados de, del, del siglo pasado.
0: Te, te pregunto, Saúl, un poco con, con inocencia... Eh, esto de, esto nos decís que el último derrame sucedió en noviembre ¿qué es lo que hacen eh, las las mineras ¿Cómo, cómo cómo ocultan ellos las cosas para que bueno no no se enteren
1: bueno nosotros eh, desde la municipalidad de Hachal la asamblea Hachal no se toca le exige a la municipalidad de Hachal para que haga monitoreos, sí. eh, monitoreos de agua que lo hace la Uncuyo de Mendoza, que es el laboratorio en, en el cual nosotros confiamos, porque acá los otros laboratorios en San Juan están muy, muy cuestionados. Eh, ¿Por qué? Por haber cambiado inclusive resultados. Entonces, eh, la Uncuyo de Mendoza es la única que nos da confianza de que el análisis se hace y el resultado se da tal cual sale, tal cual aparece. El, la minera y el gobierno de San Juan intentan de no decir absolutamente nada cuando hay un derrame que es lo que fue ocurriendo en estos años desde la pandemia hasta la pandemia se eh, hacían los monitoreos en forma mensual cada 30 días eh, la Universidad Nacional de Cuyo Mendoza venía y hacía el monitoreo eh, después de la pandemia utilizaron la pandemia para que no se hagan los monitoreos y en estos últimos seis meses, eh, la Uncuyo pudo hacer un solo monitoreo. Si en un solo monitoreo, en estos últimos seis meses, se detecta el 50% más de mercurio que en el primer gran derrame de, eh, de veladero, evidentemente estamos ante la presencia de contaminación continua en la cuenca del río Hachal. Entonces, eh, la, la minera la, la mina veladero está generando esa contaminación y no la pueden controlar, por eso es que eh, sigue apareciendo en la cuenca del río Hachal esos altísimos valores de mercurio.
0: ¿Cuántos análisis serían lo suficientes Saúl como para, para demostrar las cosas que están pasando?
1: Y nosotros desde la asamblea de Hachal No Se Toca hemos pedido eh, estamos exigiendo que la municipalidad de Hachal, que en un principio había recortado el presupuesto para análisis de agua a 8 millones de pesos por año, lo terminó ampliando a 32 millones de pesos por año destinados para hacer análisis de agua. Eh, esos 32 millones de pesos no sirven de nada si no se hacen los monitoreos. ¿Qué es lo que le estamos exigiendo al eh, municipio de Hachal? que haga los monitoreos cada 15 días para poder hacer un estudio serio de qué es lo que está pasando justamente en la cuenca del río Hachal y poder determinar eh, si hay que hacer una remediación o si, de última, tenemos que inclusive hasta evacuar algunas partes de, de Hachal. O sea, acá hay que tener en cuenta que los más perjudicados son los niños de Hachal y, sobre todo, eh, los niños eh, de la zona rural que comen todos los días las verduras, eh, los alimentos que están regados por eh, el, el agua del río Hachal. Entonces, eh, esa contaminación pequeña, pero en forma crónica, en forma permanente, es la que luego se traduce en lo que se denominó la enfermedad de Minamata. Que cualquiera que pueda googlear, eh, va a encontrar información al respecto es más, hay hasta una película el fotógrafo de Minamata eh, en donde cuenta justamente las graves consecuencias de no hacer nada ante este tipo de contaminación Buenas noches Saúl, habla Sebastián ¿Cómo estás? Buenas noches Sebastián. Eh, Ahí decías eh, el riesgo de que haya que tener que evacuar directamente a la población porque no hay otra fuente de agua que, que no sea esa eh, ¿Está estudiado hasta dónde podrían llegar los indicadores o como venís contando, el tema es que, que va en crecimiento la, la, la variable, la, la estadística del mercurio? La variable del mercurio eh, ha ido en forma, eh, a ver, nosotros cuando teníamos el monitoreo mensual, teníamos a veces algunos picos de mercurio y a veces los justamente delataba el derrame de mercurio en la cuenca del río Hachal. Uh -huh. Pero otros meses eh, no, no, había, no había indicios de, del mercurio. Entonces, bueno, decíamos, esto más o menos, eh, si pasaban seis meses, siete meses, que no había nada de mercurio, bueno, nos podíamos quedar un poco más tranquilos. En cambio, ahora que no se hacen los monitoreos, Estamos muy preocupados, ¿por qué? Porque ante un análisis cada seis meses y te detecta el 50% de mercurio en exceso al pico de mercurio que vino en el derrame de septiembre de 2015, que está totalmente confirmado, ahí está la preocupación. Nosotros en la ciudad de Hachal tenemos una eh, fuente de agua distinta a la cuenca del río Hachal, que es la cuenca de... Eh, Guachi, o la cuenca de Pampa del Chañar eh, Por un acueducto que nos construyeron en el año 2009 Nos traen agua desde 22 kilómetros del norte Hacia el centro de Hachal Lo preocupante es que en las zonas rurales En donde no llega eh, eh, justamente este acueducto En las zonas rurales Toman agua subterránea de la misma cuenca del río Hachal y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Cuando el gobierno de, eh, de San Juan no quiere hacer los análisis, es por porque están ellos sabiendo que esa contaminación es en forma continua y no en forma esporádica. Entonces ahí es donde está la preocupación nuestra y sobre todo por los niños, porque al tener menor masa corporal, ellos son los que eh, absorben más y más daño les hace el mercurio. En la enfermedad de Minamata, que yo les contaba recién, de Japón, los más damnificados fueron los bebés por nacer que estaban en la panza de sus madres. Eh, ellos, al absorber en forma directa y eh, en forma exponencial por eh, la, pe la pequeña masa corporal que ellos tienen, eh, fueron los que más se dañaron y esas consecuencias se ven justamente a los a los 30 o 40 años. Eso no queremos que pase acá en Hachal. O sea que el problema en definitiva es no poder seguir una tendencia de, de cómo va evolucionando la situación. Totalmente, totalmente. Por eso es que tratamos y estamos exigiéndole al municipio de Hachal que haga los análisis cada 15 días con la Uncuyo. ¿Qué es lo que quiere hacer el intendente de Hachal, Miguel Ángel Vega? ¿Y qué es lo que le manda hacer el gobernador Sergio Mauricio Uñac? Eh, de San Juan, eh, que no los hagan a los análisis, o que hagan con otro laboratorio en donde le puedan decir al el laboratorio que están esperando, que el laboratorio que, que haga estos análisis, les diga cuánto quiere que le dé, o sea eh, en donde no nos enteremos en donde nos den un resultado falso, entonces nosotros queremos eh, una universidad confiable como la Uncuyo, que Fíjense lo que ocurrió en septiembre de 2015, eh, nosotros desde la Asamblea de Hacha no se toca, hicimos que el intendente en ese momento eh, haga un monitoreo, ese monitoreo, el derrame fue el 12 y el 13 de septiembre de 2015, ese monitoreo se hizo el 14 de septiembre de 2015, mientras se estaba negando que haya contaminación, o sea, mientras la Barrix sacó un comunicado, el, el 14 de septiembre a la madrugada, en donde decía ante versiones infundadas queremos dejar constancia de que no hay contaminación en la cuenca del río Hachal nosotros cuando llegamos yo participé del monitoreo ese que hizo la Universidad Nacional de Cuyo porque ellos traen sus eh, especialistas para sacar las muestras y llevarlas y hacer la custodia de la muestra y que el laboratorio sea el que, el que realice el, el análisis bueno, yo participé de ese monitoreo y cuando llegamos al punto más cercano a la mina, que es a 120 kilómetros de la mina, río arriba, eh, vimos que había una camioneta de la empresa detectando cianuro. Entonces, ahí es donde yo tomo conciencia de que había sido mucho más grave. La empresa ocultó esa situación durante una semana. A la semana recién dijo que habían sido quince eh, mil litros que se habían derramado en el río. Luego dijeron que fueron 225 mil litros. Luego la sentencia del juez Orija de Hachal dijo que habían sido 1.072.000 litros. Pero nosotros, por documentación de la misma empresa que conta en el expediente judicial, nos enteramos de que habían sido por lo menos 4.600.000 litros de, eh, de agua con cianuro y con mercurio volcada justamente al río Hachal. Entonces, fíjense cómo, si sí, no ha, no hubo un eh, un trabajador minero que delatara esa situación, nosotros no nos enterábamos. Eso es lo que está pasando ahora. A los trabajadores mineros no los dejan eh, que filtren ningún tipo de información. Entonces, por eso nos tenemos que enterar a través de los análisis. ¿Qué pasó con la Uncuyo en septiembre de 2015? El gobernador en ese momento, eh, José Luis Gioja, le mandó a la escribana general de gobierno a la Uncuyo para que rectifique esos análisis. Y la Universidad Nacional de Cuyo Mendoza lo que hizo fue ratificarlo y decir, esos son los análisis y eso es lo que dio. Y ahí es donde se detectó justamente el derrame por el tema de los metales pesados que se habían ido eh, justamente con valores muy significativos y que no habían en el río Hachal en, eh, en la línea base, es decir, en los análisis que hay históricos en el río Hacha.
0: Saúl, también eh, hay que nombrar, ¿no?, al ministro de, de Ambiente que directamente no dice nada, o sea, ignora lo, o, o no, sé, no sé qué palabra utilizar.
1: Eso es lo que preocupa, que acá el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandí no dice nada. El Ministerio de Salud no dice sí. nada. O sea, eh, a nosotros, a ver, eh, realmente nos sentimos eh, muy muy abandonados por nuestras autoridades, O sea, acá nunca, nunca vino con el derrame y con los sucesivos derrames, porque hay que recordar que en septiembre de 2015 fue el primer gran derrame, en septiembre de 2016 fue otro eh, gran derrame confirmado inclusive por análisis y en marzo de 2017 otro derrame, acá no vino ni el gobernador ni el presidente a claro. hacerse cargo de la situación o sea, a nosotros nos tienen abandonados, a ver, ¿por qué nos tienen abandonados? y porque no va a haber una mortandad de jachallero que en 10 o 15 o 20 días no, no, nos vamos muriendo todos, no, nos vamos a ir enfermando, pero con enfermedades crónicas, o sea el, la enfermedad de Minamata es una enfermedad muy grave y es incurable. El mercurio que entra en el cuerpo nosotros los alojamos, no lo podemos eliminar. Entonces ahí es donde se va degradando el sistema nervioso central, los riñones, el hígado, o sea, eh, y tenemos las enfermedades autodegenerativas, entonces... Ahí es donde está el, el grave problema y realmente que no hagan nada las autoridades a nosotros eh, a esta altura ya nos eh, incita sobremanera. ¿Por qué? Porque están jugando con la salud, la salud. de eh, nuestros hijos, exactamente.
0: Eh, Saúl, ¿están eh, realizando movilizaciones actualmente o se si viene alguna próxima movilización?
1: Eh, nosotros eh, tratamos de generar acciones en función de lo que de lo que nos da el, el cuero eh, nosotros estamos realizando acciones a nivel eh, a nivel comunicacional eh, fuera del país porque porque fíjense eh, hubo una mmm, una comunicación muy, muy importante de relatores de la ONU, en donde eh, hicieron unas eh, cartas que le enviaron tanto a la Basic Gold, a la Shandong Gold, que son las operadoras de veladero, al gobierno de Canadá, que es de donde proviene Basic al gobierno de China, que es de donde proviene eh, Shandong, Shandong, y eh, al gobierno argentino. Bueno, eh, eh, esas cartas y ese contenido tuvo repercusiones, se dio a conocer en noviembre del año pasado, y tuvo repercusiones en Canadá y a nivel internacional en dos o tres medios de, eh, de Canadá y en dos o tres medios de Estados Unidos que tienen repercusión. Uno es el eh, Financial Post de Canadá. La cuestión es que acá en Argentina eh, eh, había toda una cuestión y que gracias a la agencia Tierra Viva y el periodista Darío Aranda, se dio a conocer y se dio a conocer los primeros días de de este, de este año. Esa eh, comunicación y esa preocupación que muestran los relatores de la ONU, es lo que nosotros estamos denunciando con este nuevo derrame que fue detectado la semana pasada. Entonces, eh, a ver, acá hay un medio de comunicación en San Juan, el diario Huarpe, que ha salido a minimizar lo que dicen los relatores de la ONU, o sea, pero no habla nada del nuevo derrame que nosotros estamos denunciando, claro,
0: sí, sí, no la verdad es, es grave, ¿no? y hablábamos hace un rato acá con, con Sebastián esto de, de bueno de que los, los medios tradicionales obviamente por sus eh, por conveniencias no, no no difunden muchas noticias eh, y bueno me parece esta acción que nos comentás bastante interesante eh, para saltear, ¿no? Este, este bloqueo, que, porque es un bloqueo lo que sucede.
1: Sí, 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 tal cual. Y nosotros tenemos que remar contra eso de, de la mejor forma que podemos. O sea, nosotros somos eh, un grupo de asambleístas que eh, ante justamente el peligro que corren los niños de Hachal, no cesamos en nuestra actividad. La Asamblea Hachal no se toca, nació en febrero de 2015, eh, que fue en contra de una mina de uranio que nos querían colocar aquí a 15 kilómetros de, del centro de Hachal, y luego con el derrame de septiembre de 2015 tuvo el, la, la, la relevancia de ponerse esto... Eh, a, a, al hombro y eh, defender justamente las cuencas hídricas de, del río Hachal, que tiene una importancia mayor, ¿por qué? Porque nosotros, si bien el río Hachal no aporta agua en forma superficial, en forma permanente a la cuenca del río Desaguadero, sí aporta agua y en forma constante a la cuenca subterránea del río Desaguadero. El río Desaguadero es el mismo río mmm, eh, colorado que desemboca en, eh, en el Atlántico. Eh, la cuenca subterránea del de río Desaguadero eh, da de beber a muchísimas poblaciones a lo largo de tres o cuatro o cinco provincias. O sea, eh, a ver, si nos ocultan a nosotros en Hachal que eh, sucedió un derrame y que estamos acá cerca y que tenemos ese monitoreo de la uncuyo, que, que por desgracia se está haciendo cada vez más distante y la quieren sacar a la, a la Uncuyo, no quieren que haga más lo, lo, los análisis acá en el río Hachal, eh, ¿qué queda para esas otras poblaciones sí. que están recibiendo el mercurio en forma subterránea?
0: Sí, 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 sí. Es un, un quilombo fatal. Eh, sí. Saúl, te, te agradecemos la, la comunicación y bueno, acá las puertas de Circo Romano para futuras acciones están abiertas, eh, ya estamos ahí en contacto y, y bueno, esperemos que, que quienes, los políticos que tengan que tomar eh, decisiones importantes las tomen, porque como decías vos varias veces, eh, acá está en juego la, el agua, la vida de, de los chicos, la vida de los adultos, de los animales, eh, no es joda.
1: Exactamente, y bueno, y el agradecido soy yo por haber generado este espacio de difusión, así que eh, estamos a su disposición y muchísimas gracias por, por todo, todo lo que hacen al, al difundir esta problemática.
0: Un abrazo, Saúl.
1: Igualmente, saludos para todos.
0: Muchas gracias.